1: Hallo, schön, dass du Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam eine neue Tatortgeschichte zu durchleben. Heute gibt es für mich die Qual der Wahl. Eine harte Woche, drei erlebte Tatorte, alle extrem unterschiedliche Geschichten, eine krasser wie die andere und jede haben sie eine komplett andere Aussagekraft. Ich habe mich aber für die in meinen Augen krasseste entschieden. Und ja, wenn du Lust hast, fange ich mal an zu erzählen. Im Leben treffen wir jeden Tag tausende von Entscheidungen. Entscheidungen, die wir vorher noch nie getroffen haben, da können wir eben keine Erfahrungswerte hinzuziehen. Das ist so ein bisschen Bauchgefühl, rationales Denken etc. etc. Und diese ganzen Faktoren, die da zusammenkommen, die können auch dazu führen, dass wir Opfer einer Situation werden und gleichzeitig Täter und genau dazu habe ich eine Tatortreinigung durchgeführt. Mitte der Woche, Auftraggeber, ein junger Mann, Mitte 35, wir nennen ihn an der Stelle mal Thomas, um seine Persönlichkeitsrechte zu wahren, habe ich, ja, den Auftrag erhalten, eine Wohnung zu reinigen. Eine Wohnung, die er angemietet hatte. Er wohnt im ersten Stockwerk über einer Pizzeria. Es ging so um Seiteneingang eines Gebäudes über so einen kleinen Innenhof, über eine Treppe zum Treppenhaus ins erste Stockwerk. Dann ging es nochmal eine Treppenstufe hoch, so ein altes Treppenhaus mit so Holzdielenboden. Und da waren in so einer Zwischenetage zwei Wohnungstüren. Die rechte war die Wohnungstür, sofort zu erkennen, mit einem Polizeisiegel am Schloss markiert, die wir zu reinigen hatten. Ja, An der Wohnungstür und an dem Außentürblatt hat man schon die ersten Blutspritzer gesehen.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Ich darf dazu sagen, bei diesem Tatort hat mich ein Fernsehteam begleitet. Also dieses, ja, jetzt für mich oder für euch oder gemeinsam dargestellte, gesprochene, könnt ihr auch demnächst im Fernsehen sehen, weil der Tatort hat es in sich gehabt. Ich habe also diese Wohnungstür aufgeschlossen. Junge Mann hatte mir den Schlüssel vorbeigebracht und ich habe ihm gesagt, ich brauche roundabout vier bis sechs Stunden, so der Standard, da er mir schon Fotos von dem Tatort geschickt hatte. Ich sage es jetzt mal so, wirst du vielleicht kennen, manchmal sieht man Fotos, und in der Realität ist das aber alles nochmal komplett anders. Also in 2D ist halt niemals gleich wie 3D. Und ja, so diese Situative des Raums in Verbindung mit Licht und dem Geruch und allen anderen Sinneswahrnehmungen macht es dann nämlich zu dem eigentlichen, tatsächlichen Tatort geschehen. Da war es so, das war so ein wie aufgeschlossen hatte, so ein kleiner ganz kleiner Flur. Da ging rechtseitig das zu so einem Badezimmer ab. So ein, der Flur hat so weitergeführt. Am Ende vom, von dem, von dem ähm, Flur war dann so, ein, so eine Küche. Die hatte gar keine eigene Tür. Also man konnte dann direkt die Küchenzeile sehen. Wie ich in dem Flur drinnen stand, so vor der Eingangstür aus, war geradeaus direkt das Wohnzimmer zu sehen. Großer Raum, ziemlich hohe Deckenhöhe, vier, fünf Fenster, auf der linken Seite, alles schön taghell. Und ich nenne es mal so, das war so eine typische, für mich immer wieder zu erkennende Junggesellenwohnung. Warum? Unheimlich viel Männerspielzeug da. Also der junge Mann war nicht nur ein Kampfsportfan und hatte sein Trainingsgerät an der linken Seite der ja, das Eingangstür ist da verbaut, so ein Stahlgestell, wo er dann seine Sit-Ups gemacht hat und so weiter. Dann hat er zwei, sechs Kilo Handeln da drunter stehen gehabt. Der hatte darüber hinaus auch so ein riesengroßes L als Couch, ziemlich tiefe Sitzfläche. Also wenn du dich reingesetzt hast, hättest du dich auch gleich hinlegen können. Und ja, so ein kleiner Couchtisch davor aus Glas. Ja, man konnte so ein bisschen erkennen, dass... Ja, er da oft abends gerne gesessen hat, mit den Jungs, ein bisschen gefeiert, ein bisschen geraucht, ein bisschen gemacht, ein bisschen getan. So auf der anderen Seite, so zur Straßenseite hin, feste Mauer, Außenwand, da war so an der Decke oben so ein Rollo mit, für einen Beamer, ach, ein Beamer hin an der Decke, genau, also wo die Jungs dann, was weiß ich, ihre Videospiele da groß streamen konnten, so live in äh, fünf Meter auf fünf Meter gefühlt und naja, es gab so zwei, drei kleine Wohnzimmerschrankwände, und da stand so ein bisschen Gelascht rum, ein äh, bisschen disco und da hast du nicht gesehen. Naja, und von diesem Wohnzimmer aus ging es nochmal zu so einem ganz kleinen Raum, das war sein Schlafzimmer. Zwei Fenster, ganz am Ende ein Bett vom, vom Raum und ziemlich klein, so ich sag jetzt mal 6, 7, 8, acht Quadratmeter groß, also winzig. Für Schlafen völlig ausreichend, völlig okay. Der Boden selber, das war so ein Laminatboden, ganz heller. Und wie du da reingekommen bist und ich auf den Boden geschaut habe, konntest du wirklich schon so die ersten Blutlachen sehen. Was dann auch immer passiert, gerade wenn jemand stark blutet, siehst du auch da, wo halt viel Bewegung ist. Gerade in so einem kleinen Flur, viel Blut verloren, vielleicht auf dem Rettungswagen gewartet, whatever, konntest du aber erkennen, dass halt viele Leute durchgelatscht sind, ne? Es waren also Fußabdrücke zu sehen und das Blut war auch verteilt und auch nicht zwangsläufig in diesem Bereich so tropfenförmig, sondern ja, so wie so drübergewischt. Ja, also frisch einer abgeblutet, zack, 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 Tropfen da, mehrere und dann war das Blut da also so flächig verteilt. Und im Wohnzimmer, da gab es so verschiedene Spots. Ich muss dazu sagen, ganz witzig, da war noch ein Tattoo-Stuhl ähm, die haben ja, so eine gewisse Sitzfunktion, diese Stühle im Grundsatz, dass halt derjenige, der sich tätowieren lässt, da gechillt sitzen kann. Der hatte das irgendwie als Wohnaccessoire oder vom Kumpel, da hat er glaube ich gesagt. Und das war so ein Kunstleder und aber halt schwarz, auch alles komplett vollgeblutetes Teil. Unter dem Boden vom Wohnzimmertisch hatte er einen ganz, ganz großen Teppich, wildes Muster, schwarz-grau-weiß. Da konntest du aber auch ganz, ganz viele Blutflecken drauf erkennen. Naja, also es war eine harte Reinigungsaufgabe, weil im Grunde genommen war, außer in der Küche, überall Blut. Auf dem Boden, im Schlafzimmer, an den Wänden. Ja, was dort passiert ist, ist nämlich genau ja so sinnbildlich dafür gewesen, wie es dort aussah. Es gab auch viele Scherben auf dem Boden und so weiter. Und was da stattgefunden hat, war ein Kampf. Aus dem Streit, aus dem ganz derben Streit, wurde... Für einen bzw. zwei der betroffenen Parteien dort ein Überlebenskampf.
0: Todesursache der Podcast Der Täter.
1: Also es haben sich an diesem besagten Abend die Jungs bei meinem Auftraggeber getroffen. wollten ein bisschen chillen, wollten ein bisschen zocken, wollten den Abend genießen und irgendwie kam es zu einem Telefonat. Es hat einer von den Jungs dort jemand angerufen, der hatte die schon immer irgendwie oder diesen einen speziellen, einer der Opfer auf dem Kicker. Und der Streit ist so hochgeschaukelt, dass er gesagt hat, du pass mal auf, du bist da und da, alles klar, ich komme jetzt vorbei und dann können wir das ja gleich Auge in Auge klären. Und ich glaube, so von den Parteien, von den Jungs da und meinem Auftraggeber hat da keiner so wirklich dran geglaubt. Die dachten, der Typ ist eine Luftpumpe, der wird wohl nur ein großes Maul gehabt haben, wird nicht vorbeikommen, alles gut, wir trinken mal weiter unseren Shoppen, genießen den Abend und lassen der liebe Herrgott Herrgott sein. Und genau da hatten sie falsch gedacht. Weil was auch immer die Streitursache war, das weiß ich gar nicht, aber der... Aggressor, so nennen wir ihn jetzt mal an der Stelle, und gleichzeitig Haupttäter, der ist sehr wohl vorbeigekommen. Nicht nur, dass er vorbeigekommen ist und anscheinend die Lokalität und das alles so kannte, der hat sich auch noch wirklich mit Gewalt Zutritt zu der Wohnung verschafft. Der hat geklingelt, die Jungs haben unten aufgemacht, wesentlich dessen, dass das vielleicht ein Freund oder ein Bekannter ist, weil da gab es keine Gegensprechanlage oder so. Und ja, an der Stelle muss dann gesagt sein, sie haben wohl dann gesehen, dass der das ist, haben die Tür wieder zugemacht. Der hat dann die Tür, die Wohnungstür aufgetreten und hat dann mit einem der Freunde meines Auftraggebers vor Ort einen heftigen verbalen Streit angefangen. Es hat ein Wort zum anderen geführt, dann ist die erste Flasche geflogen. Die Jungs haben sich geschlagen, geschubst, getreten. Und das wohl wie die Kesselflicker. Also da ging es richtig rund. Mein Auftraggeber war zu dem Zeitpunkt wohl noch recht gechillt. Das mag daran sein, dass er sein Schöpfchen genossen hat oder whatever. Und ja, er vielleicht solche Situationen auch schon im Vorfeld kannte. Also so hat er mir das zumindest vermittelt, dass er da jetzt gar nicht so aufgeregt war. Die Jungs, die saßen da wohl zu dritt oder zu viert, wie auch immer. Wahrscheinlich alle mit Maske, Corona-Like, ja, wir wissen es nicht. Es ist auch egal an der Stelle. Es geht jetzt hier nicht um Corona-Regeln, sondern um den Tatort. Naja, und dann ist Folgendes passiert. Im Zuge dieses Streites hat der Aggressor, also derjenige, der dort eingefallen ist, überfallartig in die Wohnungstür aufgetreten hat hat er sich ähm, wahrscheinlich als Unterlegener oder in seinem Zorn, der sich ständig gesteigert hat, dann ein Katana-Schwert genommen, ein Samurai-Schwert, eine Waffe mit einer scharfen Klinge und hat tatsächlich auf seinen Kontrahenten, auf sein Gegenüber eingeschlagen und dem tiefe, tiefe, tiefe Schnittwunden ins Muskelfleisch versetzt. Der hatte dann versucht, irgendwie fluchtartig so dieser diese Aggression, diesem Aggressor auszuweichen. Das ist so ein Schlafzimmer, da gab es auch eine Tür, die hat er dann so versucht zuzuhalten. Kommt man an der Türklinke gesehen, ja, da waren lauter äh, am Griff lauter Fingerabdrücke von, von seiner Hand. Und da ging es wohl richtig rund. Ich nehme an, stark dass in dem Augenblick die anderen Jungs da auch wach geworden sind. Ja? Also bei, im Zuge dieser Eskalation ähm, ist es dann wohl so gewesen, dass die Jungs also da massiv versucht haben, dem Aggressor Einhalt zu gebieten. Ja? Ob die dem jetzt da von hinten dann getreten haben, gemacht und getan haben, das weiß ich an der Stelle auch nicht ganz genau. Aber was auf jeden Fall mein Kenntnisstand ist und was dann passiert ist, ist was ganz anderes. Mein Auftraggeber, der Mieter, sein, ja, my home is my castle Prinzip, sein Zufluchtsort, sein Chillort, sprich, seine Wohnung wurde überfallen. Sein Freund schwerstens mit seinem eigenen Schwert, was auf der Vitrine lag, verletzt. Und in dem Augenblick hat er geschaltet. In dem Augenblick hat er gesagt, war ihm auf einmal alles egal. Er hat den Aggressor angeschrien, hat gesagt, Junge, hör auf, lass die Finger weg von meinem Freund. Und nachdem der sich so umgedreht hatte und mit so einem irren Todesblick ihn da wohl auch mehr oder weniger wahrscheinlich massiv angehen wollte, hat er die letzte Möglichkeit für sich gesehen, nämlich seine Freunde und sein eigenes Leben damit zu retten, dass er selber Gewalt angewendet hat. Er hatte nämlich in seiner Wohnung, weil er Sportschütze war, eine Armbrust. Und für alle, die das nicht kennen, das ist eigentlich so eine mittelalterliche Waffe. Ich weiß jetzt nicht, wie man die einzelnen Bauteile nennt, aber das ist so ein Stab und wie so bei Pfeil und Bogen und hat dann so eine Sehne und so weiter. Also alle Waffenkundigen mögen mir jetzt bitte meine schlechte Umschreibung verzeihen. Aber eine Armbrust, wenn nicht einfach mal googeln. Also er hat diese Armbrust genommen, hat die gespannt, hat seinen Pfeil eingelegt und hat dann, weil der andere wie ein Irrer mittlerweile seinen Freund schon wieder durch die Wohnung getrieben hat mit diesem Schwerten, der sich dann irgendwie wahrscheinlich im, äh, im Badezimmer da verbarrikadiert hatte, ähm, hat er ihn dreimal aufgefordert, er möge jetzt aufhören, ansonsten er hat ja eine Waffe und er muss ansonsten schießen. Ja, und der andere hat dann das Schwert gehoben über seinen Kopf, beidhändig, wollte zum finalen Samurai-Schlag ausholen, wie auch immer der jetzt wieder heißt. Und dann hat er ihm in die Brust geschossen. Meines Erachtens nach reine Notwehr und ich will jetzt hier auch keinen ähm, Juristentalk draus machen. Ich will auch überhaupt keinen richtig oder falsch hier positionieren. In meiner Wertewelt ist der Junge mit der richtigen Reaktion in der von ihm dargestellten, Erlebniswelt vorgegangen. Das heißt, er hatte Angst um sein Leben, hatte Angst um das Leben seiner Freunde und würde an der Stelle jetzt einfach mal unterstellen, dass sein Freund, der schwer verletzt im Krankenhaus liegt, mit seinen Schnittverletzungen nicht mehr leben würde. Wissentlich dessen musste er in Kauf nehmen, dass er selber zum Täter wird. Ja, Also er hat diesen Verrückten diesen da, diesem Irren, mit Samurai-Schwert in die Brustlunge geschossen. Das hat er mir selber noch umschrieben. Ja, der liegt jetzt im Krankenhaus. muss dazu sagen ich glaube, er ist trotzdem ein Stück weit traumatisiert, auch wenn er einen Coolen gespielt hat. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Typografie dieses Menschen, Kampfsportler und so weiter und so weiter. Jetzt will ich nicht die Kampfsportler verschreien, ich bin ja selber einer, aber um Gottes Willen, der war eher so ein Cooler und naja, vielleicht wollte er auch nicht seine wahren Gefühle zeigen, ist ja auch so ein Thema, können die meisten ja nicht. Ja? Also Coolness zählt ja mehr wie wahre Gefühle, weil man kann dann schlechter verletzt werden oder muss gar offen über das reden, was einen beschäftigt und bewegt. Also so den Anschein hat er mir auch so ein bisschen gemacht, aber ansonsten muss ich sagen, äh, ich habe ihn dann gefragt, naja, du bist ja draußen, kommt ja noch eine Verhandlung, ja, wird kommen und ich hoffe, dass für dich alles gut geht, habe ich gesagt. Er sagt, da sieht er eigentlich ganz gelassen der Sache entgegen, weil ja, er hat sich ja nur verteidigt. Dann sind mir so ein paar Parallelen eingefallen. Das ist ein ganz, ganz, ganz krasses Beispiel, aber im Zuge dessen, wie ich gereinigt habe. Und das ist dann immer so, ich nehme einen Enzymreiniger, der wird thermisch aktiviert der ist extra geeignet für, für Blut, da sprühe ich dann die Oberflächen mit ein, ich habe so einen Schmutzradierer, damit arbeite ich das Blut an den Tapeten weg, dann wird das alles schön mit einem alkoholbasierenden Desinfektionsmittel abgereinigt, weil auch da der Arbeitsschutz ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte es schon mal an einem Podcast erzählt, wo ich mich selber geschnitten habe, dann weißt du ja nie, ob so ein, so ein Vogel nicht irgendwie eine Krankheit hat, ja, ist irgendein Sleeper von irgendeiner Krankheit und du fängst dir dann da irgendwas ein, weil du dich selber beim Arbeiten verletzt und das kann ganz schnell passieren, weil auch da lagen ein paar Scherben auf dem Boden und so weiter und das dann einmal alles so wild gemixt mit Blut und so, das ist halt schwierig abzureiten, du nimmst einen Besen wischte du dadurch das frische Blut und so weiter und so weiter, also es ist alles ein bisschen ätzend aber ist ja so, können wir auch habe ich einen Nasssauger, wird dann halt grob abgesaugt, habe ich auch so gemacht und wie gesagt, wie ich so im Zuge des Reinigens bin, mach, nimm mir da so ein Bluttropfen nach dem anderen vor, ein Spot nach dem anderen. Erst die Wand gereinigt im Schlafzimmer und dann habe ich die Schränke im Schlafzimmer gereinigt. Da waren wirklich alle so, so richtige Blutspritzer, wo du sehen konntest, okay, da hat er mit dem Schwert ausgeholt, weil so Tropfenbilder kriegst du halt immer nur dann hin, wenn, ja, wenn jemand mit einem Gegenstand ausholt und diese Masse mal Beschleunigung dieses Blut dann praktisch also wegpitscht von dem Gegenstand und tropft dann auf eine Wand auf und dann gibt es so diese, diese, diese Tropfenbilder, als würde ein Regentropfen vom Himmel fallen. Und wenn da halt normalerweise Blut ist, dann pitcht das so auf dem Boden, halben Meter hoch, das ist ein ganz anderes Blutbild. Also ich sehe das immer wieder, wie das dann ähm, da auf den Oberflächen sich darstellt, kann ich wirkliche Geschichten draus lesen, was dann da vor Ort abging. Ja, und ich reinige und reinige und reinige und naja, das Fernsehen hat mich ja auch begleitet und dann gab es immer mal Breaks... Da musste ich wirklich so darüber nachdenken, wenn du Opfer und Täter wirst. Und das Beispiel selber ist ein ganz hartes. Und der junge Mann hat, wie gesagt, ehrenhaft das Leben seines Freundes und seines oder sein eigenes gerettet. Und die Verhältnismäßigkeit, da lässt sich drüber streiten, aber es leben alle der Aggressor, genauso wie das eigentliche Opfer. Und da er ja auch Opfer war, gerade von dieser Gewaltsituation und hätte vielleicht auch noch ein wirkliches äh, Opfer äh, des Aggressors in jeglicher anderer Hinsicht werden können, hätte er nicht so reagiert. Ja. Und wie gesagt, wie ich so darüber nachdenke und durchlaufe das so gedanklich, habe ich mir so, und jeder, der mich kennt und jeder, der mir schon eine Zeit lang folgt, der weiß auch, dass ich so eine Anti-Mobbing-Initiative habe. Ausgemobbt heißt die, dass ich die mit einem ganz lieben Menschen zusammen ähm, auf den Weg gebracht habe. Äh, dem Martin, meinem ja, Sifu, also Kung-Fu-Lehrer, saugeiler Typ. Da komme ich mich irgendwann in einem anderen Podcast nochmal dazu. Da musste ich so an Mobbing und auch an andere Dinge denken, wo wir selber manchmal in Situationen entweder verbal... Oder auch in anderer Hinsicht Opfer werden. Opfer von einer, ja, wie gesagt, Situation, die wir als schmerzvoll, als entwürdigend oder in gewisser anderer Form wahrgenommen haben. Ja, es ist keiner frei von Schuld, auch ich nicht. Aber trotz alledem habe ich mir so die Frage gestellt, warum sind wir dann manchmal so gepolt, dass wir das in Situationen, wo wir wiederum die Möglichkeit haben, vielleicht auch bei anderen genauso mal positionieren und genauso absetzen und eben zum Täter werden. Indem wir eben jemandem verletzende Worte sagen und so weiter. Also die Frage ist ja immer die Art der Kommunikation und das, was wir wirklich draus machen. In welcher Situation, ich meine, wenn man sich ärgert, darf man auch mal zu einem Arschloch sagen, das ist jetzt damit nicht gemeint. Die Frage immer ist ja, wie tief geht man auf etwas ein? Du bist ein Arschloch und eine dumme Sau oder du bist ein Arschloch und eine fette Sau, nur weil der vielleicht äh, nicht ganz so hell ist in der Birne oder vielleicht figurlich anders aufgestellt. Also das meine ich damit, wo es dann wirklich tiefgründig wehtut. Und die Frage immer, muss das denn sein, ist die einzigste Form, uns dann selber zu wehren? Und wie hat sich das denn für uns angefühlt, wie wir Opfer waren? Und vergessen wir das leider in dem Augenblick immer? Ja. Mir anschließe ich übrigens, ja, also ich habe ja kleine Kinder und ich versuche es jetzt meinen Kindern so gut wie möglich beizubringen und versuche mich persönlich zumindest so aufzustellen, dass mir das einfach immer, immer weniger passiert. Und genau dazu wollte ich eigentlich nur mit dieser Podcast-Folge mal zum Nachdenken anregen, auch wenn es ein Extrembeispiel war. Weil es gibt ja so ein schönes Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut. Das füg auch keinem anderen zu. In dem Sinne war es das heute mit einer oder meiner neuen Folge meines Podcasts. Ähm, ich haben so viele Leute schon in letzter Zeit gefragt, sag mal Marcel, wo bleibt denn eigentlich immer deine ganze Zeit und wie kannst du denn in den ganzen Jahren so viele Tatorte gereinigt haben? Ich fahre jetzt wieder viel, viel mehr raus. Das liegt einfach daran, dass ich euch viel erzählen möchte und mich auch nochmal in meinem Unternehmen und meinen Tatortreiniger ein bisschen näher bringen möchte. Und äh, es wird demnächst auch immer mal ganz frische und aktuelle Sachen geben. Und ansonsten, ich habe 27 Jahre Tatorte gereinigt, 27 Jahre lang das Leben gesehen vor dem Tod der Menschen, die dann meine Kunden wurden oder auch ja die eben dann nicht mehr auf dem Planet waren. Und ich würde diese Geschichten gerne noch ganz, ganz, ganz lange mit dir teilen wollen. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, dann folgt mir gerne oder begleite uns auf Instagram, Facebook oder YouTube. Da findest du mich auf jeden Fall unter Marcel Engel. Und ja, ansonsten, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.